0: Bueno, estamos listos, estamos listos, Centro Omega Bautista con nosotros, ya les anuncié Maris González como punta de lanza que nos va a contar cómo está todo por en materia de marketing, ¿no?, por el Centro Omega Autista, que es muy importante. Todas las instituciones serias tienen un departamento de marketing para anunciarnos las virtudes. Y está con nosotros, Damaris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damaris?
1: Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Un
0: placer, un placer. Contame qué novedades tenemos.
1: Eh, tenemos las novedades navideñas en realidad hoy en el Centro Médico Bautista, así que si alguien está con ánimos de villancicos navideños, hoy es el día. A las 15 horas tenemos la segunda tanda de serenatas navideñas por los pasillos, a los que quieran disfrutar. Pero
0: qué maravilla, qué maravilla. Cómo quisiera ir a consulta justo a esa hora, pero me puedo ir sin consulta lo mismo. Claro ¿verdad? que
1: sí, a las 15 horas nuestro coro ahí va a estar.
0: <risa> qué bueno, seguro que voy a conocer a algunos en, en el coro, pues son... A, voces. a mí siempre este, el, el coro de las iglesias bautistas me han hablado muy profundamente. Imagínense, en el año 1982, cuando Luis Palau vino a la cancha de Cerro Porteño, el coro que se organizó era un coro de las iglesias bautistas. Hoy están creciditos mis amigos que cantaban allá. Y cuando yo bajaba al gramado, porque tenía la experiencia de ir ahí, entonces se escuchaba cantarlos a ellos y ahora, pero, ahora villancicos, ¿eh? ahora villancicos ahora villancicos, bueno, muy bien gracias por contarnos eso, más adelante contarnos algunas cuestiones que hacen a las comunicaciones bueno, directas, ¿no? está con nosotros la doctora María Stella Samaniego eh, Nielobock ¿Te digo bien?
2: Sí. sí. ¿Cómo está,
0: doctora? Uh, muy
2: buenos días. Este es un
0: apellido que es alemán. 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 Sí, bueno, mi bisabuelo bien. era alemán. Ah, qué bueno. Qué bueno. Espero que le den ciudadanía alemana a usted. <risa> <risa> no sé por qué todos queremos tener ciudadanía europea. Sí. Es un, A veces es una, una obsesión, ¿verdad? Pero usted está aquí, la gente la necesita aquí, así que aquí es donde vamos a hablar.
2: <risa> Acá vamos a estar.
0: Está bien. Su área es el área de la infectología. Sí. Es infectóloga clínica al Centro Médico Autista. Y por supuesto que hay demasiadas cosas que hablar en el, en el ambiente al respecto de esto, pero están las infecciones bacterianas uh -huh. que según usted son muy recurrentes. Y cuénteme, sí. por favor, ¿qué son esas infecciones?
2: Bueno, elegimos ese tema justamente por la frecuencia con la cual encontramos en la consulta médica diaria. Uh -huh. Entonces, para poder dar un, un panorama también de, de las cosas que podemos hacer para evitar esas infecciones. Uh -huh. Entonces, hablamos de infecciones recurrentes, de de piel y en algunas veces eso se puede profundizar de la capa más superficial de la piel y hacerse profundas inclusive hmm. con complicaciones de distintas sí. eh, eh, magnitud, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la parte más superficial hablamos de infecciones que son muy frecuentes que que vemos la consulta que es por ejemplo la foliculitis que es la, la la infección de la parte más superficial del folículo piloso, ah. que a veces lo vemos así eh, en la zona de la barba, de repente, en la zona de las axilas, eh, como un punto amarillito, amarillo, sí, ¿no? que sí, es sí. una pústula, uh -huh. bueno, entonces eh, eh, son habitualmente eh, gérmenes que están en la piel, sí. que... Vio que nosotros somos un país eh, tropical, uh -huh. hay muchos insectos, hay hace calor, sudamos mucho, entonces nuestra piel está en, en temperatura extrema, en constante sí. constante predisposición sí. a tener estas infecciones. ¿verdad? Entonces, eh, por eso que uno de los pilares básicos para evitar también es... Eh, los cuidados de la piel, al menos uh -huh. en, en esta temporada, ¿verdad?
0: ¿Cómo cuidamos? Cuidamos o sea, no exponiéndolos no al sol, claro. bañándonos a menudo, <risa> poniéndonos alguna loción. Claro, Entonces, tenemos piel en todas partes. Claro,
2: piel de todo el organismo. Entonces cualquier estructura, cualquier lesión predispone a infecciones. También eso depende del sistema inmunológico que tengamos, no ¿verdad? Cierto. Porque de, de, recordar que la piel también es un órgano inmunológico. Entonces mm. tiene algunas eh, barreras protectoras que nos protegen, no es sí. que hay una lesión chiquita y ya vamos a hacer sí, sí, sí. entonces cuando se superan todas las barreras protectoras de repente los gérmenes que están habitualmente ahí pueden causar un tipo de daño, ¿eh? entonces superficial más o menos superficial que sería el forúnculo que ya es la raíz del pelo sí, sí, en sí. el cual eh, se infecta y hace una secreción purulenta y a veces se ve sobre elevada. a veces uh -huh. no hay todavía solución de continuidad por el cual sale la puja en los primeros días, pero se siente como algo sobre elevado, doloroso uh -huh. pueden ser únicas, múltiples sí. y la, la gravedad también depende del sitio, por ejemplo no eh, la cara es un lugar sí. muy muy de mucha gravedad porque tenemos mucha um, mucho territorio venoso, sobre todo el área de la, del triángulo de la muerte que le suelen llamar, mm. que es el área de la nariz alrededor de los labios en el cual las venas.
0: ¿Por qué le llaman triángulo de la Porque muerte?
2: porque ahí tenemos venas uh -huh. y desagües venosos del territorio que no tienen válvulas. Las uh -huh. venas tienen habitualmente válvulas y eso a veces filtra un poquito sí. eh, los gérmenes también entonces hay un prácticamente una circulación directa de, de la sangre a las venas del cerebro ¿Cómo no? entonces directa las arterias la, las los gérmenes van sí. al torrente de, de, de las arterias de las venas cerebrales si ¿verdad? yo las
0: miro a ustedes ustedes no tienen el, el cómo se llama esto los el eh tan abiertos, los poros. Los poros. Yo, yo sí los tengo. Eso tiene que ver con raza, <risa> tiene que ver con... con no, con... eso
2: depende, depende de, de, también de la edad. ¿eh? No, no, pero,
0: <risa> por favor, hablemos en términos hablemos de juventud.
2: Entonces, eso, eso depende de, también de los bueno, cuidados. Pero, de pero, los pero poros. eso
0: predispone, predispone que los poros sean, sean más abiertos. No precisamente,
2: no, precisamente, no okay. precisamente. O sea, los poros son lugares donde el... el el organismo prácticamente eh, suda y mm -hmm. saca grasa, saca saca es como un desagüe de
0: perfecto
2: de la piel ¿verdad? y la Entonces, piel
0: es más delicada cuando más eh, uno suma edad o es más delicada cuando es más pequeñito en eh, la edad eh, media en, ¿cómo? En, en, todas
2: edades, en todas las edades en todas las edades sobre sí, sí. todo en condiciones predisponentes por ejemplo pacientes diabéticos uh -huh. que somos muy meticulosos en el cuidado de la piel Me eh, pacientes inmunosuprimidos que usan corticoides que de por sí la, 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 hay algunas enfermedades como los los pacientes lúpicos que usan mucho tipo de inmunosupresores que que tienen condición de, de predisponer a daños en la piel, ¿verdad? Sí. Como le dije, estas, estas lesiones afectan el folículo piloso eh, todavía superficial y a veces se pueden complicar y, y pueden hacerse profundas. Uh -huh. Y entonces aparece lo que le llamamos celulitis, que ya son ya infecciones y diseminación de estar localizada en ¿no? el folículo piloso se extiende al tejido celular subcutáneo. Uh -huh. Entonces aparecen las celulitis o si se profundiza, estos gérmenes también tienen la capacidad de producir, por ejemplo, destrucción de las, de las estructuras que rodean los músculos, que son la fascitis o incluso eh, producir destrucción de los músculos, mm. y también diseminarse a otros órganos a partir de, de, de esa infección.
0: Sí, sí, Porque sí.
2: tenemos un germen bastante agresivo, que es el estafilococo aureo, que es meticilino resistente, entonces estos gérmenes adquirieron destreza de defenderse a los antibióticos básicos como era la penicilina, entonces se vuelven resistentes a la penicilina y tienen capacidad de invadir otros órganos. Uh -huh. Por eso que somos eh, muy muy meticulosos en tratar las infecciones desde, el, desde la lesión inicial, uh -huh. sobre todo las lesiones que se localizan en la zona de la cara. Uh -huh. Entonces en la cual la recomendación siempre es no manipular no eh, lo que hacemos que tengo un grano y exploto con uh -huh. la mano, sí, sí, entonces sí. la recomendación es esa porque sabemos de la capacidad agresiva de estos gérmenes sí, sí. y a veces recibimos pacientes que tenían un simple eh, granito en el labio que de repente entran con neumonías Mío. que de repente entran con procesos eh, de, de alteración del sensorio y hacemos una tomografía, encontramos una colección cerebral uh -huh. a partir de un foco purulento, manipulado, uh -huh. eh, a lo mejor en el intento de resolver el problema. O ¿verdad? sea, que
0: cualquier cosita que nos resulte aparentemente inocente claro. puede complicarse. Hay que, hay que
2: claro. Los bien. dos gérmenes, que son el streptococo y el estafilococo, que son uh -huh. habitualmente gérmenes de nuestra piel, pueden volverse agresivos en circunstancias, y producirnos uh -huh. daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También aparecen lesiones recidivantes. Hay pacientes, y ahora lo que vemos son verdaderas epidemias, incluso intrafamiliares, de lo que le llamamos el famoso Susuá, ¿verdad? Uh -huh. Que, que es la foliculitis, la infección del folículo piloso.
0: Pero eso dónde aparece?
2: puede, en, en cualquier parte ah, de la sí, piel. Si so... tenemos tenemos eh, pelo en todo el cuerpo.
0: Ah, por eso. Entonces por el pelo claro
2: es. es el folículo piloso el que está afectado. Me, me dicen
0: que los choferes que manejan mucho que se sientan mucho tienen. Claro mucho, son claro muy propensos.
2: claro porque porque estamos eh, hace calor claro. entonces eh, no respira a veces ropa ropa adecuada también uh -huh. se recomienda usar en ese caso hay gente que tiene, por ejemplo, en zona de la ingle. Uh -huh. Entonces, eh, la recomendación en nuestro país es siempre usar ropa adecuada, sobre todo algodón, que pueda absorber y mantener una higiene Totalmente. apropiada. Sí, entonces, sí, sí. dentro de del, del, las infecciones a repetición, aparte de las medidas higiénicas que recomendamos, que es, por ejemplo, eh, el... el hacemos un estudio que, que vemos si el paciente está colonizado porque estos gérmenes lo tenemos en las fosas nasales. así ah, sí. ¿sí? Eh, contagio interhumano. Uh -huh. Entonces yo puedo ser portador de repente del estáfilo en la nariz y uh -huh. no no tener precisamente lesión, pero yo puedo estar diseminando. ¿eh? Ah, sí. Entonces, eh, la recomendación de, de, de si el paciente eh, tiene infección a repetición es ver un poco el estado de portación y hacer el tratamiento de esa portación claro con que. antibióticos tópicos que lo hacemos
0: porque eh, con un estornudo puede claro no
2: estornudo eso. yo sí. eh, manipulo inadecuadamente la secreción no me lavo las manos abro el picaporte de la puerta uso la computadora el botón del ascensor entonces estoy diseminando
0: y cuántas veces uno trabaja y, en gastronomía cocineras claro cocineras, y uno, entonces uno va a comer una ¿no? de
2: las cosas que recomendamos siempre a, la, que a los centros gastronómicos, de repente es el, el screening, el sí. personal es una de las cosas que hacemos en, en, en medicina ocupacional de, 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 de estudiar el estado sí. de computación, tratarlo y controlar y sobre todo recomendar las medidas adecuadas de higiene para todo el personal que en realidad tendría que ser para todos ¿verdad? es
0: o sea, más es importante que la higiene que tienen que la, claro. que la, que la comida el plato mismo claro. que preparan entonces,
2: ¿no? entonces es sí. muy importante y sobre todo la higiene de eh, del de, de cuando hay casos recibantes la higiene intrafamiliar ¿verdad? entonces de repente el, el inculcarle a los niños de lavarse frecuentemente las manos ¿verdad? de, 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 de avisar cualquier lesión que tenga y de, de enseñarles los hábitos de higiene de, de lavarse las manos después de tornudar entonces limpiar la superficie de trabajo justamente le estaba diciendo a la licenciada mari que una de las cosas que recomendamos eh, cuando hay brotes intra, intra laboral uh -huh. sobre todo en, 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 la, en las empresas que tienen que se dio atención al cliente la superficie limpiar a la mañana con alcohol sí. o con la con las con desinfectantes todo el área de trabajo antes de iniciar el trabajo entonces Qué bueno, sí eso predispone a disminuir la carga bacteriana que puedo autoinocularme yo en algún momento hacerlo invasivo verdad sí. entonces todo esto tema
0: de la piel no es una cuestión de si no es un problemita sí. de piel nomás hay cosas que pueden agravarse claro piel, claro Ay, claro, claro. Que, que entonces tomara... me permite algunas sí. estoy lleno de gente acá <risa> queriendo saber de usted sí. estoy lleno a ver buenos días mi, doctora mi bebé de 10 días eh, le salieron como salpullidos me uh -huh. dijeron que tenía alergia a su sudor eh, impresionante dice cómo se cómo le salían los granitos uh -huh. me mandaron vaselina o cefrada de seis vaselina digamos. sufrada ah, sí. eso, eso uh -huh. sí, sí. Sí. bueno le habrán dicho ya claro. qué cosa tiene ¿no?
2: Sí sí le habrán dicho sobre todo un bebé 10 días el especialista neonatólogo el colega él el, el,
0: el especialista el ¿no?
2: especialista ¿eh? uh -huh. entonces pero hay que seguir las recomendaciones y hay que controlar y llevarle a sus controles
0: Claro ¿El bicarbonato puede usarse para limpiar la cara? La pregunta.
2: El, bicar el bicarbonato es. Eh, hay, hay recomendaciones sobre todo, eh, pero sería bueno consultar con el dermatólogo uh -huh. para las sugerencias sobre todo, porque el bicarbonato puede producir también eh, lesiones, ¿verdad? Claro. O sea que
0: un exceso bueno, de una cosa claro
2: así, eh, no es, es básico y uh -huh. de repente nosotros tenemos una acidez normal también en la piel que nos mantiene también uh -huh. contra los gérmenes Perfecto. entonces sería bueno eh, no usarlo sin consultar con Muy el bien, colega sí. Dermatólogo. Claro, es
0: muy difundido el tema claro. del carbonato entonces la gente cree que el milagro sí, sí, se no, puede producir. No, no, no. Mm. O sea,
2: recomendación consultar con el dermatólogo.
0: El orzuelo, el, de el orzuelo, el fuego sí. que sale en los labios, uh -huh. son enfermedades de la piel. A mi hija le sale repetidas veces.
2: El orzuelo sí es, es, es como un, una infección habitualmente por estafilococo y que, que compromete los, los folículos que están en el, en el párpado, entonces eh, eso suele salir a repetición porque a veces hay como una obstrucción de la, de la glándula entonces puede salir a repetición incluso si hay portación nasal de estafilococo, entonces la recomendación es Ver el estado de aportación y hacer el tratamiento adecuado y sobre todo no manipular en esa zona muy delicada que vemos pacientes que hacen celulitis uh -huh. eh, periorbitaria a partir de manipular un, uh -huh. un orzuelo.
0: No es una cuestión de decir pasar a solo. Hay no, a,
2: no, eh, hay que consultar eh, uh -huh. con, siempre con el médico y sobre todo cuando se complica a veces tenemos un poco de preocupación por la zona ¿verdad? De, claro, la, de la claro. cara sí, y con sí, respecto sí. a las lesiones eh, eh, en astas de uh -huh. la boca sí. sí, esas lesiones son habitualmente virales, herpes uh -huh. herpes que se son eh, que se vuelven repetitivos por alguna condición de inmunosupresión el estrés
0: algunos eh, en los labios, pero otros claro, internamente.
2: Internamente, sí. que son lesiones, lo más frecuente es el herpes. Después uh -huh. estudiamos otro tipo de astas que se asocian también a enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, a veces muchas de esas lesiones son tratadas como herpes indicadas y que por años uh -huh. con aciclovir y no pasan, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que estudiar otras claro. patologías. Entonces, nosotros como infectólogo evaluamos eh, vemos eh, si está activa, a veces pedimos algunos estudios para ver si son atribuibles al herpes para darle al paciente la tranquilidad de, de que, que es herpes y bueno, puede tener a repetición, en todo caso hacemos incluso profilaxis uh -huh. sobre todo, pero hay otras lesiones que no son herpes uh -huh. y hay que consultar adecuadamente, a veces nosotros derivamos a los colegas a los dermatólogos o a los reumatólogos porque son manifestaciones de enfermedades sistémicas.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí Yo he conocido sí. gente que con, con la higiene no tiene problema, al contrario, uh -huh. hasta son obsesivos en la higiene, pero sí. igual mantienen este, reiterada a veces ese problema uh -huh. del peso. Bucal inter. interno. Bueno, sí, tiene sí. que estudiarse entonces, ¿verdad? Claro, hay que estudiarse. Licenciada Dámari, ¿me quiere contar algo más del Centro negocio si Sí,
1: queremos recordarle a todos los pacientes que nuestro horario de consultorio es de 7 a 22 horas. O sea, alguien que sale de su trabajo a las 6 que no se preocupe porque tenemos consultorio nocturno. Y los sábados estamos de 7 a 17 horas. Contamos con más de 50 especialidades y para agendar una cita pueden llamar al 021-688-9900. También pueden ingresar a la página web, buscan la guía de servicios médicos y van a ver todos los profesionales del hospital con sus días y horarios de consultorio.
0: Bueno, muy bien. Doctora, sí. eh, eh, las manchas que aparecen en la piel, en la cara, ¿tiene que ver con las bacterias recurrentes de las cuales usted habla? De repente hay gente joven que tiene manchas en la cara, se preocupa, no uh -huh. sé si es una cuestión estética puramente, o también tiene riesgos en, en la salud, ¿no?
2: Claro, o sea, la, las infecciones recurrentes de, de, de piel, sobre todo, puede producir eh, algunas secuelas como manchas, verdad, uh -huh. o cicatrices, que son un poco a veces estéticas, ¿verdad?, y de preocupación ah, para ah, los ah, pacientes, ¿verdad? Aparecen otras manchas en el contexto de otras enfermedades sistémicas también, ¿verdad?
0: ¿Qué o es sea, eh, o
2: sea eh, como manifestación, por ejemplo, de, de, de una enfermedad como, como la enfermedad colagénica lupus, por ejemplo, ah, okay, okay. Que, que, que de repente ah. tienen eh, como fotosensibilidad y pueden aparecer Manchas que son eritematosas en mm. la cara, en la zona expuesta al
0: sol, por ejemplo. Sí, depende. Gente que, claro. cre, que crece un poco en volumen. Sí. Eh, se sí. le mancha la cara. ¿no? Sí, hay una, gente una, que
2: toma de una coloración eso tiene que ver también con la exposición al sol. También, sí. Eh, entonces, mm. o sale parecer... Y otra de las manchas que siempre estamos en enfermedades infecciosas, al menos sí. lo que me compete a mí es el tema de las manchas que no pican ni duelen, sí. que estamos siempre en la difusión de la enfermedad de Hansen, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que se diagnostica aproximadamente de 900 950 pacientes por año. No me diga tanto. Sí, y que se uh -huh. manifiestan inicialmente con una mancha que no pica ni duele en distintas partes del cuerpo, que al principio son únicas, después pueden ser múltiples, y en realidad. Eh, se ponen o se automedican con uh -huh. todo tipo de, de tópicos, ¿verdad? Que a veces retrasan el diagnóstico, ¿verdad? O sea, en lo que compete a las enfermedades infecciosas que producen manchas, lo que más me preocupa a mí es la lepra.
0: ¿eh? La, lepra. la y, lepra. Y cuando usted, cuando usted lo diagnostican, uh -huh. este, ¿lo derivan a algún otro lugar o, lo, o ustedes? Claro, que...
2: en general hay un centro de atención... Sí. Eh, dermatológico que es el centro de, que está en el hospital en, la, en el predio del hospital de Calle que es el centro dermatológico nacional ¿verdad? Uh -huh. y eh, la enfermedad es, es tratada por el Ministerio de Salud okay. habitualmente nosotros si diagnosticamos hacemos la notificación y para la, para la medicación eh, si es que el paciente llega a internarse por alguna complicación uh -huh. entonces ellos son los encargados de remitirnos la medicación y después los controles habitualmente lo hacemos en conjunto, yo estoy en el Instituto de Medicina Tropical Bien. y en el IPS y eventualmente manejamos en conjunto con los dermatólogos eh, los infectólogos en realidad como le dije a la licenciada veníamos hablando del tema hoy, es la lepra es una enfermedad multidisciplinaria eh. afecta mm, a muchas especialidades entonces el, el médico de atención primaria en salud, el médico de familia el médico clínico, Debería. que es el que está más en contacto inicial con el paciente tiene que estar muy atento a, a lesiones que puedan sugerir para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces tratamos con el centro, con el Ministerio de Salud.
0: Entiendo que sí. descubierto prematuramente tiene muchas posibilidades de escenario. De, de, sí,
2: de hecho, que la lepra se cura sí, siempre, o sí. sea, el, la medicación es muy efectiva y en estadios iniciales, incluso de seis meses, nomás el tratamiento con la poliquimioterapia que, que uh -huh. es de la OMS a través del Ministerio de Salud. Pero eh, eh, lo que produce es complicaciones o secuelas porque produce una alteración neurológica sí, sí. en el cual perdemos la sensibilidad. Uh -huh. Entonces es susceptible sobre todo manos, pies y ojos. Uh -huh. Entonces, eh, que es con, con el pie? En el pie estamos continuamente expuestos a traumatismos. Sí, sí. Imagínense que eh, casi como un diabético que tiene a veces traumatismo y no le duele, entonces forma una, una lesión superficial profunda que no duele, no recibe los cuidados e incluso forman úlceras extensas que comprometen incluso hueso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí,
2: entonces sí. Eh, realmente eh, estadios iniciales nosotros podemos detener esa progresión de, de daño neurológico múltiple que ocurre en la enfermedad de Hansen
0: El médico tendría que tener una Preparación Bueno, preparación tiene, digo yo ¿Captarlo eh, a ojímetro? Eh, eh, ¿Esa situación? ¿Sospechar de eso? ¿Es fácilmente sospechable?
2: Es eh, sospechable, sí, sí. Eh, no tan fácil. Ah, no tan fácil. O sea, okay, bueno. En realidad hay que conocer la enfermedad. No, no, por supuesto,
0: el que conoce, digo yo, ¿verdad? Claro, Porque eh, a veces hay que hacer estudios para claro. decir esto, pero Hay otras veces que dicen, no, esto Por eso, ante
2: la duda, si, si hay duda, okay. lo, mejor, lo mejor es derivar al médico especialista, al Sin dermatólogo, duda. el infectólogo. Sí. Entonces, que. Directamente ya hacemos los estudios como la biopsia, ¿verdad? Sí, sí, sí. La biopsia o a veces, o sea, antes se hace un estudio de la linfa cutánea, se llama, uh -huh. ¿verdad? Que es un estudio que se hace en prácticamente todos los centros. Entonces, estamos muy en contacto con la gente del Ministerio de Salud, del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio, ofrece muchas capacitaciones sí. eh, para difundir justamente el la detección precoz y la, la enseñanza médica continua a los colegas. Uh -huh. Entonces el Hospital Menonita, kilómetro 81, también siempre está haciendo la difusión y claro. es un, un eje de, de atención para los pacientes. y Aquí. De hecho, los pacientes con complicaciones porque pueden tener complicaciones de magnitud vari, variada, que son los estados reaccionales, que son comportamientos inmunológicos a veces inesperados en la enfermedad que nos hace que el paciente pueda tener lesiones extensas, incluso tener que requerir internarse y para ser educado, ¿verdad? para poder manejar su enfermedad. La educación es muy importante en todo tipo de enfermedades, Ajá. aparte además la de lepras.
0: ¿eh? Qué bueno, por eso estamos acá justamente sí. con el Centro Médico Botista para tratar de este, orientar a las personas concienciales la importancia de cuidar siempre claro. la salud del que quiere, como suele decir un doctor, amigo, el que quiere saber, va a saber, el que no quiere saber, no va a saber. Eso uh -huh. es sencillamente así. Eh, el tema este del melanoma es un área que le compete. ¿Qué es el melanoma? El lunarcito, sí, eso que de repente ah, lunar, se, sí. se descompone.
2: <risa> le compete a los colegas de dermatólogos, pero de sí, hecho, sí. que todo el person, todo el médico debe estar atento a sospechar, a sospechar el cáncer Ajá, de, es de es piel. Un cáncer, sí, piel de claro. Empieza de, los, de los lunares que pueden eh, producirse un comportamiento atípico, neoplásico y forman sí, sí. el melanoma, ¿verdad? Pues, melanoma. Sí, sí. he
0: escuchado por ahí que algunos de repente, Sí, pues, porque la
2: melanina pues, es un componente normal de nuestra piel uh, ¿eh? entonces uh. eh, produce el pigmento sí. y produce como una, una defensa de la piel entonces en algún momento esas células se pueden tener un comportamiento atípico entonces empieza un crecimiento desmedido totalmente anormal y puede producir un melanoma ahora entonces
0: queremos que no ocurra pero si ocurre sí. entonces inmediatamente claro estar atento
2: de a, sí. a lesiones a...
0: existen un tratamiento para los melanomas
2: Sí, es, hay, hay, hay manejos y cirugías uh -huh. incluso, ¿verdad? Uh -huh. Es más que le compete a, entre el dermatólogo y el oncólogo, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces...
0: Si yo tengo, sí. si, si, ¿Cuál es el área que usted... A ver, ¿cómo la uh -huh. gente llega a usted? ¿Hace una consulta no? O, ¿O usted está siendo ahí solicitada conforme la necesidad del dermatólogo? Claro, la
2: infectología es una ciencia transversal a todas otras sí. especialidades, ¿verdad? Estoy preguntando
0: eso porque a veces claro. la gente está hablando más sobre el tema sí. que hace a la de hematología que a la claro, profesión, a la profesión sí. claro.
2: entonces a nosotros los colegas no derivan los pacientes en uh -huh. el contexto de, de, de infecciones que de repente eh, tienen el retorno de algún germen especial que es resistente uh -huh. eh, o, o en, en otras áreas por ejemplo el HIV uh -huh. SIDA eh, las infecciones severas uh -huh. en el cual eh, ya requiere el, el el, la interconsulta, digamos sí, sí. De, para estar más tranquilos también del manejo de las enfermedades infecciosas. La infectología en el Paraguay surge hace 26 años que se formó la Sociedad Paraguaya de Infectología uh -huh. con el profesor Ramírez Boender. Uh -huh. eh, falleció hace unos cuantos años. Sí, sí. Entonces, él, él fue muy pionero en traer la especialidad porque él hizo medicina interna en la primera cátedra de clínica médica. El antiguo hospital de clínica fue a hacer una especialidad en los Estados Unidos okay. y eh, hizo infectología. Sí, sí. Entonces, eh, vuelve al país, ¿verdad? Y entonces empieza a, a, a difundir las ciencias infectológicas. Entonces, se formó la Sociedad Paraguaya de Infectología. Cumplimos justo 26 años... el el primero de diciembre, y a partir de eso se, se en el antiguo hospital que era frente al Palacio de Justicia, era el antiguo hospital. Sí, me
0: acuerdo, yo me apliqué ahí 10 inyecciones contra la rabia. Contra cuando la era... rabia, sí. sí, sí entonces, ¿cómo no? No a sabía partir lo que de ahí lloraba, en, yo...
2: empieza la, sí. la ciencia en, ah, en, en tener un área, eh, un ala del hospital de clínicas prácticamente, eh. eh, un apéndice... Eh, a tener destinados los pacientes infectocontagiosos, para tenerlos aislados, sí, sí, bueno. entonces a partir de ahí empiezan de la, el adiestramiento de los primeros médicos eh, después se traslada al hospital a lo que es sobre Venezuela el, el primer hospital infeccioso que era la ACIMET, laboratorio central e Instituto de Medicina Tropical sí, sí, eran sí. juntos un laboratorio un, que era para investigación y para internar pacientes a estudiar uh -huh. entonces eh, ya tiene prácticamente 30 años el hospital también sí. el hospital de, que ahora es Instituto de Medicina Tropical sí. que es un hospital escuela en el cual yo me formé y, y tiene eh, la especialidad de infectología clínica tanto adulto y pediátrica sí, sí entonces, ahora hay otra escuela que es la instituto de previsión social también uh -huh. entonces abarcamos un amplio no, espectro digo, siempre sí. digo verdad entonces sí. los colegas piden interconsulta o sea, nosotros nos nos piden interconsulta al neurólogo, el neumólogo, el dermatólogo siempre y cuando haya un, un germen eh, que requiera nuestro, nuestro manejo verdad, claro. estamos adiestrados para manejar las infecciones. El hecho de que,
0: al ser usted infectóloga clínica, sí. no quiere decir que está, estamos hablando exclusivamente del tema de la piel, ¿no? Hay, claro, hay no, no, áreas. o sea,
2: muchas áreas. Por eso. Entonces. Decidimos el tema por la frecuencia que tenemos, Correcto. en también en las derivaciones de los colegas que manejan en atención primaria, en medicina familiar, en medicina interna, sí, sí, sí. o en cualquier otra especialidad en el cual eh, atiende al paciente después. Surge otra lesión, claro. surge, entonces nos derivan por episodios recurrentes. Si ocurre,
0: ocurre una neumonía, por ejemplo, que usted está listo para, para, <risa> claro. para trabajar en sí, el tema. Sí, los,
2: siempre la... multidisciplinario si las cosas por suceden, eso. si es más grave con el terapista. Cierto. Entonces la bueno. medicina ahora está está eh, avanzada en todo, en todos los ámbitos y, y entonces el, el tema de la, de la atención multidisciplinaria uh -huh pero siempre tenemos que tener nuestro médico clínico de cabecera, claro. entonces que puede eh, detectar la, la necesidad de, de, de otro especialista y sí. entrar en contacto, el médico familia, eso por ejemplo en el hospital bautista tiene uh -huh. muy, es la escuela formadora de medicina familiar, entonces los médicos son adiestrados a atender íntegro al paciente, Imagínate. entonces siempre muy es muy conveniente tener un médico de cabecera, eso también a nosotros nos ayuda mucho porque tenemos un contacto más cercano también con el paciente. Entonces, porque de repente yo, si me llaman como interconsultor, yo veo en el momento agudo el paciente. Entonces, lo saco de la infección, lo saco del proceso, le damos alta infectológica, le decimos. Entonces, el que le sigue es un médico de familia o su médico de cabecera, en el cual si hay otra posibilidad de... De otro evento, entonces estamos en contacto y, y conozco los antecedentes del paciente. ¿eh? Mm.
0: Entonces, sí, entonces sí, es muy amplio. Yo, sí, yo es,
2: es amplio. Puedo imaginarme
0: puedo imaginarme a usted haciendo un recorrido a la mañana con los demás médicos justamente ahí donde hay una persona con un problema de fuerte de infección sí. y todos los médicos mirándola a usted diciéndose yo, que traiga la respuesta a la no, solución sí, a veces, a sí.
2: veces es, es muy duro porque los colegas son muy sí. adiestrados y muy buenos para manejar los pacientes sí. entonces, pero no eh, todos son infectólogos <risa> claro, esa es la carga es la, la carga responsabilidad hay, sí. entonces Llaman y, y bueno, manejaron súper sí. bien todo el paciente, el antibiótico, todos los estudios, todo, pero el paciente sigue haciendo fiebre. Entonces sí. ahí viene, y es un desafío sí, muy grande. Sí, sí
0: entonces, eh, con los entonces... colegas habla lidiar usted, pero encima todavía lo, eh, los familiares del paciente que no sí. está Dígame, ¿esto se soluciona o sí. no se soluciona? Y usted no quiere hablar con nadie, usted quiere hacer su profesión y ver cómo cuidar eso. Yo
2: Realmente. Cuando, sí, sí, no,
0: yo eh, les admiro, y no, no se puede tener mucha, mucho tiempo para hablar con la gente también cuando se trata de cosas tan delicadas como la que usted maneja es admirable contame por favor de la
1: queremos contarles acerca del instituto de especialidades pediátricas al que nosotros le llamamos IDEP donde contamos con 14 salas de internación completamente equipadas, un área de recreación sala de espera, lactario y la unidad de terapia intensiva neonatal y de infantes, todos y cada uno de los espacios pensados exclusivamente para la mejor atención de los niños y también recordarles que tenemos el servicio de salud mental donde ofrecemos consultas de psiquiatría, psicología clínica psicopedagogía, psicooncología, neuropsicología y terapia familiar.
0: Perfecto, qué lindo, qué bueno conversar con ustedes. ¿Vos formas parte del coro esta tarde?
1: No, esta tarde no.
0: Oh, pues no te pediría una de la, <risa> no, la
1: próxima. No, por bueno, un incluy
0: incluyanle a la doctora si tiene un tiempito que venga. <risa> bueno, este, doctora María Estela muchas gracias por estar no, con nosotros también. Al mañana.
2: contrario, sí. gracias a ustedes por por el espacio y sobre todo. Eh, seguimos trabajando Sin duda. Eh, eh, me incorporé al centro médico bautista este año sí. y estoy muy contenta con el equipo de trabajo, el equipo humano
0: yo no podré expresar todo lo que significa la profesión de usted porque sé que es extraordinaria no se puede pasarlo en palabras pero sí puedo agradecer en nombre de mucha gente que usted se haya sacrificado en estudiar en analizar ¿no? en descubrir científicamente todas esas cosas que para nosotros después ya es más fácil porque vamos nomás, sí que es que vamos ¿verdad? para encontrar solución. Y si no tuviéramos personas profesionales como ustedes, ¿qué haríamos? No? Así que muchas gracias por eso. ¿sí?
2: Muchísimas gracias. Un
0: placer tenerla y acá. Buenas. Gracias a María por gracias estar con nosotros. Hasta otra ocasión.